0: شكلت هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية لأول مرة بال2008 وكانت صلاحياتها رقابية محدودة وكانت الهيئة مرتبطة بوزير الداخلية والبلديات بال2017 توسعت صلاحياتها لتصير جهاز إدارة ورقابة مستقل ومهامها الأساسية تنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات بستة أيار 2018 أجريت الانتخابات النيابية بلبنان بعد انقطاع قصري دام تسع سنوات تم خلال التمديد للمجلس النيابة ثلاث مرات خلال هيد الانتخابات صار في الكثير من الجدل عن دور هيئة الإشراف على الانتخابات صلاحياتها وقدرتها الفعلية على مكافحة الفساد الانتخابي خصوصاً بعد استقالة سيلفانا اللقيس اللي تهمت الهيئة بأن عاجزة عن القيام بدورها ووقتها كان تعليق رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك بأنه الهيئة ما عندها سلطة توجيه انذار للمرشحين السياسيين وجل ما تستطيع هيئه الاشراف على الانتخابات القيام به هو تسجيل المخالفات وتوثيقها ولما نرجع نحكي عن الانتخابات النيابيه ترجع الاسئله الكثيره عن صلاحيه الهيئه الفعليه واستقلاليتها الماديه والسياسيه حكينا انون بودكاست اسبوعي بتقدمه سيدز مساحه عامه بتفتح المجال للنقاش بمواضيع انونيه وحقوقيه بشكل مبسط معي انا لينا جروس بالحلقة 11 موضوعنا هو صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات ودورة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بالانتخابات في مع ضيفتنا زينا الحلو الباحثة والناشطة السياسية زينا الحلو حكينا أنون زينه بدايه خلينا نتعرف اكثر على هيئه الاشراف على الانتخابات، يعني شو هي من مين بتتالف؟ كيف بيتم اختيار الأعضاء وشو هي مده ولايتها؟
1: هيئه الاشراف على الانتخابات هي انعملت اول مره بال2008 يعني بانتخابات 2009، كانت اول مره عم نعمل انتخابات بوجود هيئه اشراف. وكانت أول مرة نذكرت بالأنون 25 على 2008 ورجعت إذا بدك توسعت صلاحياتها أو أقله هيك بيقولوا يعني أم أم بالأنون 44 على, 2000 على 2017 هدفها أنه تكون عم تمارس الإشراف بصورة يعني بالاسباب الموجبه بحسب الناس عم بيقولوا انه هي عم تمارس الاشراف بصوره مستقله مع وزير الداخليه والبلديات وزادوا ممثل تتألف من مجموعه من من الوظائف اذا بدك ففيها قاضي اداري وفيها قاضي عدلي وفيها نقيب سابق للمحامين وفيها نقيب سابق للمحاسبين المحلفين فيها قاضي اللي طبعا كلهم نقدات متقاعدين وفي شروط معينة لهيدا يعني مدة معينة لممارسة هيدا هذا العمل كانوا 10 بال 2009 ضاف ممثل عن هيئات المجتمع المدني طبعا كمان ضمن شروط بالقانون 44 على 2017 بس كل هيدول بيتم اختيارهم من قبل الهيئات اللي هن تابعين لهم بيروحوا بينقوا ثلاث اسماء وبعدين مجلس الوزراء بالتشاور مع وزاره الداخليه بنقوا الاشخاص من ثلاث اشخاص، يعني بمعنى اخر تكون عم بشرح بشكل اوضح، لنفترض مثلا عن هيئات المجتمع المدني، الهيئات اللي بيحق لها تكون عم بتراقب بتندعى لتسمي اشخاص ثلاث اشخاص تتوافق كهيئات مجتمع مدني على ثلاث اشخاص، ومجلس الوزراء بيختار من هالثلاث اشخاص آه شخص لحتى يكون بالهيئه، هلا بالنص آه كاتبين انه يراعى التمثيل الجنسين باختيار المرشحين لعضويه الهيئه، بالممارسه كان في مراعاه ل يعني التمثيل السياسي اذا بدك او الربط السياسي وبطبيعه الحال التمثيل الطائفي.
0: قد ايه بتبقى الهيئه؟ يعني قد ايه مده ولايتها؟ وشو هي ابرز التعديلات اللي صارت من وقت تشكيله لليوم كيف اثرت هذه التعديلات على دوره ومهامه
1: من من الواضح انت بتخلص ولايه ولايه الهيئه وقايلين انه بتضل الهيئه لحين تعيين هيئه ثانيه وعمليا نحن اليوم بعدنا ضمن نفس الهيئه اللي تعينت ب 2018 واللي هو مش كثير واضح بالنص انت بتنتهي آه آه يعني ولايتها الا بعد ست اشهر انه حاطين بالنص بعد ست اشهر من تاريخ اتمام الانتخابات النيابيه العامه بس بتضلها لحين تعيين بديل. عرفتي؟ فالنص في نوع من تناقض، في ناس عم تعتبر اليوم انه هذه الهيئه خالصه مدتها وفي ناس عم تقول انه هي ما بتقدر تكون خالصه مدتها لانه هي بطبعة دائمه وبالتالي طالما ما تعين غيرها فهيدي هي الهيئه ما زالت قائمه.
0: وفعلياً شو بيأثر هذا الشيء على الانتخابات الجاية؟
1: إذا ضلت الهيئة بشكل الحالي بغض النظر من الأشخاص اللي فيها رح تكون كارثة على الانتخابات اللي جايه الموضوع مش بس موضوع أشخاص يعني هلأ إذا راحوا عملوا إذا بدك الإصلاحات الشكلية أو إذا نفذوا الإنون وطبقوا الإنون بالمنطلق شكل إنه عفوا عيننا أعضاء لهيئة, لهيئة جديدة أو أعضاء جدد بس ضلت الهيئة عم تقوم بنفس الممارسات وعم بتكون خاضعة بشكل كامل لسلطة وزارة الداخلية لمسياسة فصراحة يعني لزوم لا يلزم إنه شلتي هول حطيت غير ومن شركة 3-4 بقصاد التفاصيل آه اليوم نحن بحاجة لإعادة نظر جذريه بدور بهذه الهيئة وبالصلاحيات اللي لازم تكون عم تنعطالة لهذه الهيئة وباستقلاليتها ومهنيتها نحن اليوم بال 2018 آه شهدنا على آه تسييس مطلق يعني ارتهان مطلق للهيئة لمعظم أعضاء الهيئة لا ما كنا عم بظلم آه مع اني بعتقد ماني عم بظلم، تحديدا رئيس الهيئه اللي كان القاده نديم عبد الملك، ارتهان مطلق للاراده السياسيه المتمثله ب تحديدا وزاره الداخليه انما مش بس وزاره الداخليه يعني عمليا كلهم بلوا ايدهم بهيئه الاشراف بطريقه من الطرق وانتهت دوره هيئه الاشراف بانها تكون مراقبه هزيله لا أو, او مراقبه شرسه اذا بدي كلا المرشحين المستقلين مقابل غض نظر آه متواطئ جدا مع آه المرشحين السياسيين وهيدي اله ناديم عبد الملك بشكل كثير واضح يعني حتى ما كانوا مستحيين فيها انه نحن ما فينا نراقب المرشحين السياسيين وهذا على اسره اذا يعني بتتذكروا استقالت ممثله المجتمع المدني بهيك وقت او منظمات المجتمع المدني اللي هي السيده آه سيلفانا لقيس لأنه اعتبرت أنه يعني تمقلت في ارتهان وتواطؤ من قبل الهيئة فاليوم تلخص جوابي ما بيقدمه ما بيأخر إذا تعينوا أعضاء جدد أو ما تعينوا أعضاء جدد طالما راح نضل ماشيين بهذا بهذا المسار. بالوقت اللي نحن اليوم بحاجة لهيئة مستقلة لإدارة الانتخابات تكون مستقلة تماماً عن السلطة السياسية وغير خاضعة لولا لو أي سلطة وصاية سيما وزارة الداخلية.
0: زينة خلينا نرجع شوي لورا وبركي نفسر أكتر للمستمعين شو فعليا صلاحية هيئة الإشراف على الانتخابات وشو مهامها الأنونية أثناء التحضير ويوم الاقتراع وما بعده يعني شو فيها تعمل؟
1: هلأ هي أه أه يعني المهام تبعية الهيئة بحسب النص الانوني هي مهام وصلاحيات نسبياً واسعة خاصةً إذا أرنا بالصلاحيات اللي كان عندها إياها بالألفين وتسعة يعني هي مثلاً هي اللي بتنظم الإعلام والإعلان هي اللي بتعطي بتحدد السقف الانتخابي يعني ممكن تعيد النظر بموضوع السقف الانتخابي هي بتراقب تقييد اللوائح والمرشحين ووسائل الاعلام على اختلافها بالقوانين والانظمه هي يلي بتراقب الانفاق الانتخابي وهي اللي بتلعب دور اذا بدك اوديتر او مدقق بحسابات المرشحين واللوائح عندها ممارسه رقابه على يعني ممارسه رقابيه على الانفاق الانتخابي أم وهي يلي مسؤولة عن نشر الثقافة الانتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة والى اخره هي اللي بتتلقى الشكاوى هي يلي يعني ممكن تكون عم بتقوم ب اذا بدك اداره العمليه الانتخابيه من خلال اصدار القرارات والتعاميم يلي بتدخل يلي دوم مهامها، هذا بالنص، اللي شفناه بالممارسه هو شيء مختلف تماما، ما كانت الهيئه عم بتقوم بهذا الدور بالشكل الكافي، ما التزمت بالمهل بكثير محلات وهلا رح اعطيك مثل على هذا الشيء، اللي هو يعني هو بمس بجوهر دور هيدي الهيئه والمهام اللي هي عم بتاثر بالقيام فيها، فاذا بدي يعني اللي لازم الناس تطلع منه من هيدا الحوار اذا بدي هو انه النص بمكان واصلا النص ليس على ما يرام وليس المسالي وليس الافضل لانه النص خلق هيدا التداخل الواضح بين مهام الهيئه وبين سلطه الوسائل اللي هي وزاره الداخليه وخليها انها تكون بموقع يعني نوع من خاضعه لسلطه وزاره الداخليه، هذا مشكله بالنص وبالجانب الاخر بالممارسه حتى النص اللي عنده هذه الشوائب لم يتم الالتزام به من قبل الهيئه يلي اشرفت على انتخابات 2018 واشرفت على انتخابات الفرعيه بال 2019 ويلي ما قائمه لحد اليوم لانه ما تعين بدائل يعني عنها.
0: طيب شو هي الثغرات الموجوده يعني بالاضافه للعقبات والصعوبات اللوجستيه اللي بتمنع هيئه الاشراف على الانتخابات من تحقيق اهدافها؟
1: لا هي ما في عقبات لوجستيه. هي في قرار مسيس ومرتهن بشكل واضح للقوى السياسيه اللي موجوده بالسلطه، ما في عقبات لوجستيه، لما بيه لما لما يعني الهيئه عندها امكانيه ان تكون عم بتوظف كادر اداري يكون عم بيقوم بكل هيدا بكل هيدا المهام. ما في عقبات عمليا، في نص بحاجه لاعاده نظر بشكل جذري. ليكرس الاستقلاليه تبعيه الهيئه ويعطيها صلاحيات واسعه اكثر بالتدخل المباشر مع المرشحين وضمان المساواه بين المرشحين والمرشحات من اي طرف سياسي كانوا موجودين وفي مشكله بال يعني بالمهنيه والنزاهه تبع الهيئه
0: هل هيدا الهيئه عندها القدره انه تراقب مصادر الانفاق مثلا انه شفنا بالانتخابات الماضيه في مرشحين سياسيين كان عندهم ظهور اعلامي كثير اكثر من مرشحين مستقلين فهل عندها هيدي القدره سؤالك في
1: شقين في الشق الاول متعلق بالاعلام طبعا الهيئه مجبوره من ضمن مهامها وصلاحياتها ان تضمن ظهور عادل للمرشحين ضمن القرارات والبرامج التلفزيونيه يعني بكل وسائل الاعلام بما فيها وسائل الاعلام الالكترون الجانب الثاني اللي مرتبط بالانفاق اللي صار انه طبعا التلفزيونات والمحطات الخاصه ما كانوا عم يلتزموا بمبدا الاعلام والاعلان رح احكي سريعا بس حتوضح الاعلام هو يلي بيغطي الاعلام يعني لما بيغطوا التلفزيونات ضمن نشرات الاخبار ضمن البرامج السياسيه لا يعطوا معلومات للناس عن القضايا السياسيه المطروحه وعن المرشحين والمرشحات واللوائح والاحزاب والى اخره الاعلان بالنون هو الدعايه الانتخابيه يلي ممكن يكونوا من حق المرشحين والمرشحات انه يكونوا عم بيدفعوا حقها ومن حق التلفزيونات انه يكونوا عم بيتقاضوا مقابل لهيدي الاعلانات، يعني اذا انا اليوم مرشحه وعملت فيديو كليب آه، هيدا من حقي اني حطه، اوكي؟ آه، ومن من حق المحطه اللي انا عم بحطه عليها إنه تكون عم تاخذ مقابل مادي لهيدا الشيء. وفينا يكون إذا أنا معي مصاري أكثر منيك تحت سقف الإنفاق من دون ما كنت خطيت سقف الإنفاق وشروط الإنفاق لأنه من دون شروط الإنفاق أنه ما كنت عم بدفع أكثر من 50% من الرقم الإجمالي لحملتي لم حطة وحدة في كذا شرط يعني إذا ما تخطيته وفينا يكون عم بحطه أنا هيدا الفيديو كليب إذا معي مصاري أكثر منيك لنقول أنت مرشحة ضدي فينا يكون عم بحطه عشر مرات مقابل مرة لا اوكي ولكن هيدا الشيء لازم يكون كتير واضح بكل اوراق اللي بتقدمهم وسائل الاعلام لهيئه الاشراف قبل بدايه الحمله الانتخابيه وتكون عم تتقاضى نفس الشيء مني ومنك، مش انا تحطي لي اياه وانت تاخذ منك 10 و20 و30 و ألف دولار او حيا الله رقم اللي كان. هيدا جانب عم نحكي عن الدعايه والاعلام. من ناحيه اخرى الاعلام ممنوع يكون مدفوع، يعني انا ممنوع ادفع وممنوع الاعلام يكون عم ياخذ مني مصاري لا يغطي مؤتمر صحفي انا عم بعمله او ليطلعني بمقابله الا بشرط يكون عم بحط مدفوع. وهيدا ما شفني ولا مره بكل الحمله الانتخابيه بال 2018 علما انه كنا بنعرف انه هيدا الشيء عم يندفع حقه. يعني اليوم انا اذا طلعت على شو بعرفني برنامج سياسي ما لازم يكون عم بدفع. ولازم تكون الهيئة عم تضمن انه انا وغيري من المرشحين على نفس المقعد عندنا مساواة وعدالة بالظهور. هلا اذا انا دفعت هن ما لهم حق ياخذوا ولكن ممكن اذا هن قالوا انه هدول رح نقدر ناخذ عليهم او رح نعرضهم للبيع اذا بدي كهوى وسائل الاعلام بدها تحدد هذا الشيء بدهم يحطوا على التلفزيون على الشاشة بشكل واضح انه هيدا اعلام مدفوع. هيدا ما انعمل، يعني ولا برنامج سياسي نحط عليه انه مدفوع. وكانت المحطات عم تعطي اسعار مختلفة بالنسبة للمرشحين، فكانه في مرشحين بسمنة ومرشحين بزيت، هيدا عدا طبعا الارقام الخيالية اللي كانت عم تنحط. رح احكي نقطة صغيرة بس على موضوع الانفاق الانتخابي، الانفاق الانتخابي كان جدا عالي تحت سقف القانون. اوكي ف وبرضه في كتير مرشحين تخطوا هذا السقف، هي مش بس مشكله الهيئه، الهيئه بتراقب انه انت بحق لك تصرفي مليون دولار، اوكي عال كثير منيح صرفتي الف المشكل بال بينما انا صرفت مية هلا هذا طب طبيعي يكون لانه اثنينات اللي صرف 900 تحت السقف واللي صرف مية تحت السقف. المشكله وين؟ المشكله باللي باللي خلى السقف هالقد عالي اوكي وهيدا مشكله بحد ذاتها القانون مش عند ال... بالقانون مش عند الهيئه اثنين المشكله عند الهيئه انه ما رقبت مثل ملازم الانفاق هلا بعطي مثال صغير والمشكله الثالثه والاعظم واللي كمان ما خص الهيئه فيها هي انه ما في شيء اسمه رقابه على الانفاق الانتخابي اذا ما كشفوا المرشحين والمرشحات من حيال الطرف السياسي هني موجودين فيه عن حساباتهم الخاصه وحسابات أصول وفروعهم، لانه انت بتعرفي انه هذا القانون بيقول انت بتفتحي حساب للحمله، بتفوتي عليه ببين بس هيدا الحمله، بس انا اذا دفعت من حسابي الخاص ما في اي طريقه ينعمل له تراكنج. وبالتالي ممكن يكون عم بدفع اشياء ما إلي حق ادفعها، وممكن يكون عم بتخطى سقف الانفاق الانتخابي.
0: صحيح هون انا كان بدي اسالك لانه هل المفروض يمكن المفروض رفع السريه المصرفيه عن كل حسابات المرشح وافراد عائلته بهيدي الحاله صح؟
1: صحيح صحيح، وفي اوقات بتقول انه ممكن تكون يعني القانون يلحظ بطلب من الهيئه رفع السريه المصرفيه عن بس نحن عم نحكي باطار هيئه مستقله، عم بتراقب فعلا بنية المراقبه مش بنية التمريق. ممكن تطلب رفع سريه مصرفيه عن حسابات الاعوان والمساعدين والمستشارين والى اخره.
0: ما بتعتبر هيدا صعوبات او صعوبات لوجستيه يعني ما بتخلي الهيئه تقوم بدوره لانه مثلا بيتحججوا بالسريه المصرفيه هي ما
1: لوجستيه هي قانونيه اذا القانون لاحظ انه تنف على السريه المصرفيه ما بعود في هيدا العائق هو والانون لم يلحظ رفع سريه المصرفيه عن الحسابات الخاصه والاعوان والافراد العائله وهذا القانون قال كل حدا مرشح من ضمن ملف الترشيح تبعه وبده يعطيني حساب فاتحه باسم الحمله يعني بيطلع بحاله مصرف خاص فبيطلع اسم الحساب زينة الحلو حمله زين الحلو مرشحه عن المقعد الفلان الفلانه اللي ما بعرف وين اوكي هيدا هو اللي بتنرفع عنه سريه مصري
0: هل هيدا برايك ثغره بالقانون مقصوده
1: طبعا مقصوده لانه ممكن تكون عم تفتح أبواب مغلقه على الكثير من القوى السياسيه حول مصادر التمويل آه وطبعا حول يعني الطرق وسبل الانفاق اللي عم عم بيقوموا فيها بشكل مخالف للأنون بطبيعه الحال وممكن تكون يعني ابعد ابعد من الموضوع الانتخابي ممكن تكون عم عم تطرح تساؤلات مرتبطه بانون الاسراء غير المشروع والى اخره فاكيد يعني ثغره مقصوده ومكثره من ضمن مجموعه ثغرات ثانيه مقصوده هلا القصص اللي موجوده بس ما مطبقه هي بشكل كتير واضح لحتى يكون في نص انون بيقدروا يتلططوا فيه لا معاقبه ولتعقب ومراقبه ومعاقبه المرشحين المستقلين او المرشحين اللي خارجين عن طاعه طبعهم ومنطق بس نحن يعني نحن كل العالم والقضاء واجهزه الرقبيه عارفين انهم ما حينطالب فيها مثلا موضوع عدم جواز استخدام المرافق العامه والكنائس والجوامع والصروح الدينيه والتربويه والى اخره يلي المرشحين المستقلين اذا استعملوهم بيتعاقبوا وبيصلوا انذارات والى اخره بينما المرشحين السياسيين بيقدروا يعملوا كل العمايل تحت هيدا البند من دون ما حدا يطالبوا وفي كثير امثله ثانيه بتدل على انه المو... المحظورات يلي لاحظها الأنون تطبق على ناس وناس.
0: طيب زينه يعني واضح انه الهيئه منها مستقله سياسيا، بس هل هي مستقله ماديا؟
1: هلا هي عندها اعتماد بتاخذه من وزاره الداخليه. آه لا ملنا مستقلة مادياً هي يعني ما, ما عندها مقومات الاستقلالية لأنه في سلطة وصاية كتير واضحة عليها هي وزارة آه الداخلية ضمن الممارسات اللي عم تناولها لا اللي بدي أقوله هو أنه في ديمقراطيات عريقه ما زالت وزاره الداخليه اي يعني السلطه التنفيذيه تشرف على اجراء الانتخابات، انما في باع طويل وممارسه طويله من الديمقراطيه سمحت انه هذا الشيء دون اما بالديمقراطيات الناشئه وبالديمقراطيات بطور النمو كان في حاجه ضروريه لانه يكون في هيئات مستقله تماما. المثل الاقرب لنا هو المثل التونسي اللي كان في هيئه اشراف آه آه مستقلة بعد ثورة آه 2011 ويلي هو مطلب أساسي اليوم من آه المطالب الإصلاحية بموضوع العملية الانتخابية إن كان بالتأسيس يعني بإنشاء الهيئة أو إن كان بضمان استقلاليتها المادية آه والمهنية يعني أنا كتير بحب ركز على موضوع المهنية. بإدارة الانتخابات لأنه هذه عمليه جدا دقيقه من الناحيه التقنيه ومن الناحيه الماليه ومن ناحيه المراقبه وبحاجه لناس أولا يعني فهمانين شو عم يعملوا وليش عم يعملوا هذا الشيء، وثانيا عندهم قدره على المواجهه على مواجهه أي تدخل سياسي تحت غطاء المهنيه والنزاهه.
0: شو هي أبرز التعديلات المطلوبة اليوم حتى يكون عمل هيئة الإشراف على الانتخابات فعال ومتكامل؟
1: شوفي الاستقلالية بالدرجة الأولى يعني خراجة كليا عن أي علاقة مباشرة بالسلطة التنفيذية وحتى إذا صار في يعني هذا لازم نضوي عليه، حتى إذا صار في حكومة مستقلة من خارج الطبقة السياسية مع صلاحيات تشريعية استثنائية وإلى آخره، ضرورة إنه يكون في هيئة مستقلة بشكل مطلق لإدارة الانتخابات، وهيئة يعني عندها مهام واضحة هي يعني إنه تعمل هيدي الانتخابات بأفضل طريقة ممكنة. هلا الاصلاحات الثانيه هي اصلاحات على القانون اكثر من ما هي تطال الهيئه بشكل مباشر انما يعني ضروره اعطاء صلاحيه مطلقه لا هذه الهيئه لاداره العمليه الانتخابيه واداره الحمله الانتخابيه واداره اليوم الانتخابي لانه هدول ثلاث محل ثلاث مطارح او ثلاث محطات اساسيه بحيال عمليه الإنتخابية، انتخابات بحاجة لمجموعة مهارات مختلفة كل واحدة بحاجة لمجموعة مهارات ولا مجموعة معايير ومبادئ تحفظ الديمقراطية والنزاهة والمساواة بين المرشحين هيدا بغض النظر عن القانون الهيئة بتكون موجودة لتطبق القانون الإصلاحات الثانية لازم تكون على القانون على مثلا تعديل الدوائر على تعديل الإنفاق يعني سقف الانفاق على وفي قصص ثانيه بحاجه لاصلاحات حتى خارج الاطار القانون الانتخابي يعني لما نحكي اليوم عن اعلام احنا عندنا ازمه حقيقيه مرتبطه ب الاعلام المسيس قديش الاعلام مسيس نشا ب بسبب القوانين 382 على 93 اللي هو قانون بعتقد 93 القانون الاعلام المرئي والمسموع ففي ثغرات كبيرة بمنظومتنا التشريعية عم تمنع إجراء هيدي الانتخابات بالشكل الكامل وحلها مش على طول او مش بس بالإنور الانتخابي، لأنور الانتخابي ما بيقدر يعمل لي المجلسات. ففي سلة إصلاحية مفروض تكون عم بتطال مختلف القوانين ومختلف العمل المرتبط بالانتخابات مثل على سبيل المثال الإعلام مثل على سبيل المثال الإدارة لما أقول إدارة عم نحكي عن ما يعني رح يضل في تعاطي مع وزارة الداخلية بشأن الأحوال الشخصية والشؤون السياسية ف في اصلاحات مرتبطه بالاداره في اصلاحات مرتبطه بالسل القانونيه او المنظومه التشريعيه اللي موجوده بالبلد مش بس هذا يعني عم بحاول اقوله انه ما نبسط الموضوع ونصوره مثل ما كثير عالم بيعملوا انه وكانه هو مشكله تقنيه هو ليس مشكله تقنيه هو ما في ما حدا عم يخترع الذره ولا حدا عم بيعيد اختراع الدولاب التقنيات موجوده ويمكن البناء عليها المشكلة سياسيه بامتياز ولا نية لحد هذه اللحظة بإنه يكون في أي تقدم على مستوى الإصلاح السياسي
0: شكراً لك زينة على هذا الحديث شكراً يعطيكم العافية الانتخابات النيابية هي خطوة أساسية لبداية الإصلاح وللمحاسبة ولمكافحة الفساد وتعزيز صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات وتفعيل دورها واستقلاليتها هو ضرورة لتعزيز ثقة المواطن بالدولة حتى يقدر يعبر عن رأيه بحرية ويصوت باستقلالية بجو انتخابي نزيه وشفاف وعملية انتخابية منظمة ومحمية بقانون واستراتيجيات وممارسات بتمهد الطريق لترسيخ أسس دولة القانون والديمقراطية والحريات. نحن على طريقتنا قررنا نحكي بحقوق الإنسان وقررنا نحكي قانون ما تنسوا تعملوا لايك وشار على صفحتكم وتشاركونا آراءكم وتجاربكم وتعليقاتكم على صفحات Seeds for Legal Initiatives على مواقع التواصل الاجتماعي